0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Witam, panie sędzio, bardzo serdecznie. Panie sędzie, taka depesza, dzisiaj pojawiła się czy informacja w RMF 24. Krajowa Rada Sądownictwa podczas decydowania o awansach sędziowskich korzystała z materiałów, które dostarczała internetowa hejterka Emilia. Chodziło o sędziów, którzy w ubiegłym roku byli w Brukseli na spotkanie z, na spotkaniu z wiceszefem Komisji Europejskiej, Franzem Timmermansem. Jak pan skomentuje takie,
1: tak, takie doniesienie? Nie miałem żadnych informacji na temat tego, że Krajowa Rada Sądownictwa korzystać mogła z tego rodzaju informacji. Ja rozumiem, że nie chodziło tutaj o procedurę awansową, ale o czynności... Krajowej Rady Sądownictwa podejmowanej w związku z udziałem określonych sędziów w spotkaniu z wiceszefem Komisji Europejskiej. Nie miałem takiej informacji. A czy pan jako rzecznik teraz
0: będzie jakieś postępowanie wyjaśniające? Czy ta sprawa jakby jest poza... Poza panem, jak, jak to wygląda?
1: Y, powiem tak, jestem rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. Ja oczywiście jestem zobowiązany do prowadzenia mm. czynności służbowych wówczas, gdy ustalone zostanie, względnie istnieją przesłanki do ustalenia, a w każdym razie do weryfikacji, mm. czy dane zachowanie mogące stanowić delikt dyscyplinarny podjęte mm. zostało przez sędziów. Mm. Y, mamy tutaj informacje wyłącznie o tym, że określone informacje były wykorzystywane przez Krajową Radę Sądownictwa. Mhm. Odniesienie tego do poszczególnych sędziów mhm. wymagałoby dalszych e, przesłanek, ewentualnej aktywności rzecznika dyscyplinarnego. Krótko mówiąc, ta mhm. to byłby jedynie wstęp do tego, aby rozważać e, poczynienie mhm. takich ustaleń.
0: Panie sędzio, bo jest pan e, centralną osobą, jeśli chodzi o inicjowanie e, postępowań dyscyplinarnych i znalazł się pan w takim w szczególnej sytuacji, się pan znajduje. I proszę powiedzieć tak generalnie, jak pan definiuje to wszystko, co
1: się teraz dzieje
0: wokół tej tego całego zamieszania, nazwijmy to aferą hejterską wokół Ministerstwa Sprawiedliwości? Jak, jak pan to...
1: Odbieram to w, jako rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, odbieram to oczywiście jako płaszczyznę mojej aktywności. Mhm. I ta aktywność została podjęta, ponieważ rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych zarządził o wszczęciu, o podjęciu, przepraszam, wstępnych czynności wyjaśniających dotyczących aktywności sędziów w środkach masowego komunikowania, także w mediach społecznościowych z naruszeniem paragrafu 23 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, który odwołuje się tutaj do ogólnego pojęcia wstrzemięźliwości przy korzystaniu z tych mediów. A zatem badamy, czy dochodziło i dochodzi do naruszenia tego przepisu. Po drugie, oczywiście oceniam tę kwestię jako sędzia. No
0: właśnie, o to chciałem zapytać.
1: Jako sędzia, który dostrzega, że głęboki konflikt w środowisku sędziowskim ma ogromną siłę rażenia, gdy chodzi o postrzeganie mojej grupy zawodowej w społeczeństwie. Ten konflikt polega na podejmowaniu działań o charakterze bezwzględnym, przez sędziów, wobec sędziów, z wykorzystaniem argumentacji dotyczącej życia prywatnego, z wykorzystaniem argumentacji pozasłużbowej, bym powiedział, e, takiej, e, która opiera się na formułowaniu wypowiedzi brutalnym językiem. Czy, czy
0: to, co się dzieje, jest konfliktem stricte wewn- wewnątrz środowiska, czy to jest konflikt, który wykracza poza Poza, poza to środowisko? Czy to, to, jest, to, to jest konflikt między sędziami, mówiąc? Krótko.
1: Jest to konflikt między sędziami, to nie ulega żadnej wątpliwości, natomiast jego znaczenie wykraczać będzie zdecydowanie poza funkcjonowanie korporacji sędziowskiej, ponieważ my, rzecz jasna, pełnimy rolę, społeczne postrzeganie, której przekłada się w odczuciu społeczeństwa na funkcjonowanie państwa i dlatego to, co się w tej chwili dzieje jest bardzo niebezpieczne. Zresztą myślę, że niezależnie od tego, jakie poglądy kto reprezentuje, to niebezpieczeństwo i potencjalny ładunek zła, jaki wynika z publicznego rozgrywania tego konfliktu jest wiadomy dla wszystkich.
0: Konflikt ma dwie strony, no ale z jednej strony mamy no, sędziów, którzy w jakiś sposób byli krytyczni wobec zmian, które w sądownictwie, które przeprowadzała partia rządząca. No, używano tam ostrych słów krytycznych. Często wiązało to się z nietolerancją czy z takim językiem pogardy, no, ale na tej drugiej szali jednak no, stało się coś znacznie poważniejszego. Tutaj wykorzystano jednak władzę, jaką daje sprawowanie urzędu, praca w Ministerstwie Sprawiedliwości po to, żeby przeciwników niszczyć. I czy można postawić to na jednej szali tak łatwo?
1: Oczywiście nikt nie stawia tego na jednej szali, ponieważ postrzeganie tej sytuacji globalnie jako konflikt w środowisku sędziów nie oznacza odstępstwa od weryfikacji tych zachowań, o których pan redaktor przed chwilą powiedział. Ja powiem tak, oczywiście jako rzecznik dyscyplinarny zobowiązany do przekrojowego Zbadania tej sprawy pod kątem prawnym nie będę dokonywał przed sądu, nie będę wypowiadał się o wiarygodności bądź niewiarygodności którejś z wersji wydarzeń. Natomiast pamiętajmy, że jeśli rzeczywiście doszło do wykorzystania mechanizmu władzy, W konflikcie, o którym mówimy, mamy do czynienia z zachowaniem karygodnym.
0: Tylko karygodnym, czy też chyba pozaprawnym,
1: prawda? Jeżeli pozaprawnym, to oczywiście karygodnym.
0: Znaczy można w kategoriach moralnych.
1: Nie, nie mówię tu wyłącznie o kategoriach moralnych, mówię tu o kategoriach służbowych również. Natomiast pamiętajmy, że i to również musimy uwzględnić, że ci sędziowie, którzy w narracji, jaka ostatnio przeważała, zostali owinieni o hejt, o wykorzystywanie właśnie mechanizmu i instrumentów władzy do... do wykreowania i uczestnictwa w pewnym konflikcie, bardzo stanowczo temu zaprzeczają. Mhm. Twierdzą, że swe argumenty, iż padli ofiarą kłamstwa, mhm. takie sformułowania są używane, przedstawią w sądzie. Wszczynają procesy. Jednoznaczne opowiadanie się po stronie stron tego głębokiego konfliktu w chwili obecnej oczywiście wykraczać będzie poza moją rolę rzecznika dyscyplinarnego. Jedno, co mogę obiecać, to to, że ta sprawa zostanie bardzo gruntownie
0: wyjaśniona. Panie Sądzi, a niemniej jednak opinia publiczna poznała screeny między innymi z korespondencji z komunikatora, no i raczej tutaj one dowodzą, jeżeli oczywiście nie są fałszywe, dowodzą jednoznacznie, że takie zaangażowanie sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości
1: było? Powtarzam, jeżeli było, jeżeli te screeny, o których pan doktor w tej chwili wspomniał, nie są fałszywe, mamy do czynienia z łamaniem prawa. Mm-hmm. Powstaje jednakże pytanie, czy one rzeczywiście są autentyczne, bo y, nie trudno było ostatnio znaleźć reakcję szeregu sędziów, y, którzy wywodzili, że możliwe jest spreparowanie tego rodzaju dowodów. Ale proszę
0: zauważyć, że nikt z tych sędziów, nie zgłosił sprawy do prokuratury, nie, nie zawiadomił prokuratury, że mogło dojść do fałszerstwa, to też jest znamienne.
1: Tak, to wszystko jest znamienne i będziemy to wszystko badać.
0: Ile postępowań wyjaśniających w, tych, w tej sprawie się toczy, w tych sprawach zwanych aferą, aferą hejterską?
1: Wszczeliśmy jedno postępowanie, przepraszam bardzo, korygując, ponieważ wiemy, że w naszym kraju szczególnie doniosło jest rozróżnienie pomiędzy postępowaniem dyscyplinarnym, a postępowaniem wyjaśniając. I... Dobrze. Mhm podjęliśmy bardzo szeroko zakrojone czynności wyjaśniające dotyczące aktywności sędziów w mediach społecznościowych z zachowaniem względnie z naruszeniem paragrafu 23 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Bez zróżnicowania początkowo charakteru tej aktywności, bez, bez uściślenia o czyją aktywność może chodzić, te czynności prowadzone będą w chwili obecnej w sposób bardzo szeroko zakrojony. Wiem, chociaż nie mam jeszcze tego dokumentu na biurku, że minister sprawiedliwości wystąpił do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o przeprowadzenie, z żądaniem, bo tak brzmi ustawa, przeprowadzenia wstępnych czynności wyjaśniających w odniesieniu do sędziów ministerialnych nazwiska, których padały Mhm. Ostatnio w kontekście tej sprawy.
0: Czy postępowanie wyjaśniające toczone jest, toczy się w, w stosunku do pana wiceministra, byłego już wiceministra Łukasza Piebiaka? Tak.
1: Będzie, oczywiście. Będzie, będzie toczyło się także w odniesieniu do pana wiceministra. Mhm.
0: Kto jeszcze? Jakie postępowanie? Wobec wobec których sędziów jeszcze? Panie
1: redaktorze, jak powiedziałem jak powiedziałem, nie ograniczyliśmy charakteru, nie ograniczyliśmy liczby tych nazwisk. Wobec powyższego nie porywał mi się w chwili obecnej na tego rodzaju stanowcze stwierdzenia.
0: Czy czy, czy sędzia, bo teraz sędzia Łukasz Piebiak, jeżeli te zarzuty wszystkie się potwierdzą, powinien dalej być sędzią? Pana zdania?
1: żąda pan redaktor ode mnie. Pytam. Po pierwsze, żąda pan redaktor ode mnie po pierwsze antycypacji y, wyników postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego, a po drugie antycypacji ewentualnego wyroku sądu dyscyplinarnego i to zapewne sądów y, obu instancji. Ja mhm. oczywiście ja oczywiście tego się nie podejmę, mhm. bo trzeba pamiętać, że pytanie pana redaktora po pierwsze dotyczy czy zakłada prze, przesądzenie winy mhm. tutaj pana sędziego, a po drugie przesądzenie werdyktu sądowego. Nie podejmę się. Już tego.
0: Powiedziałem, że gdyby się potwierdziły, nie powiedziałem, że że, 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 że ja sędzia jest winny.
1: Gdyby się nie potwierdziły. Mhm. Cóż, nie, wol, nie możemy myśleć tymi kategoriami, prowadzimy rzetelne czynności procesowe mhm. w sposób bezstronny. I nie zakładający wiarygodności określonej wersji wydarzeń. Panie... Oczywiście z wyjątkiem domnia, domniemania niewinności. Dokładnie.
0: Panie sędzio, pojawiły się takie doniesienia, że na tym portalu Casta Watch y, mogą, by mogli brać udział również pana zastępcy, czyli sędzia Radzi i sędzia Lasocki. Czy pan słyszał o tych doniesieniach? Lasota. Lasota przepraszam. Y,
1: o doniesieniach nie słyszałem, natomiast słyszałem tego rodzaju, o tego rodzaju wypowiedziach właśnie na portalach społecznościowych. Chociaż skoryguję. Wiadomo mi, wiadomo mi, że sędzia Radzik, zarzucając nieprawdę dziennikarzom, którzy opublikowali tego rodzaju sypozycje w, w telewizji TVM, zapowiedział o skierowanie sprawy do Sądu Cywilnego Nadto. Nadto wystosował żądanie zabezpieczenia mhm. poprzez zaniechanie kolportażu tego rodzaju nieprawdziwych informacji. Ja nie mam żadnych podstaw, aby zakładać, że ktokolwiek z moich zastępców narusza prawo. Nie mam żadnych podstaw, aby negować tutaj ich wiarygodność. Wiem, że to oni są obiektem bezwzględnego hejtu z wykorzystaniem bezwzględnych, niekiedy wulgarnych i kłamliwych metod komunikowania własnych racji przez osoby, pozostające anonimowymi. Mhm. I e- jestem pewien i wiarygodności w tej
0: właśnie. A czy y- 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 prowadząc te postępowania wyjaśniające wobec ludzi związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy Ministerstwo Sprawiedliwości jest otwa- czy jeżeli prowadzicie te, te postępowania wyjaśniające, otwarte, na, na wszelkie Wasze żądania dotyczące informacji, dokumentów, jeżeli oczywiście takie żądania
1: były. To postępowanie zostało, te czynności zostały podjęte bardzo niedawno. Jest naszkicowany plan poszczególnych działań, mhm. które wymagają podjęcia. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości czy jakikolwiek inny urząd państwowy, mając czynienia z organem procedującym na zasadzie kodeksu postępowania karnego, mogło odstąpić od kierowania do nas niezbędnych informacji bądź dokumentów, jakich tylko zażądamy.
0: Obecny model e, wyboru rzecznika dyscyplinarnego jest ściśle związany z Ministrem Sprawiedliwości. Czy Pan i, i, przez ten model nie, nie czuje dysonansu w wykonywaniu swoich obowiązków? Żadnego.
1: żadnego? To nie jest kwestia. To nie jest kwestia wykonywania obowiązków w, w ramach określonego modelu, jak to pan powiedział. To jest kwestia. Umiejętności realizacji własnego poglądu, umiejętności stanowczego wykonywania czynności wedle własnego przekonania. Nie sądzę. Nie sądzę, bym podlegał czyimkolwiek wpływom w tej mierze.
0: Mamy jeszcze sprawę, która jest troszeczkę obok sędziego, którego nagie zdjęcia pojawiły się w mediach. Czy wstety. Tak. Czy tutaj rzecznik dyscyplinarny wszczął jakieś postępowanie wobec tego, tego sędziego?
1: postępowania dyscyplinarnego, jak już panu redaktorowi powiedziałem, nie wszczęto.
0: Wyjaśniające.
1: Czynności wyjaśniające, odpowiedź brzmi tak, ponieważ, jak już wcześniej powiedziałem, wstępne czynności wyjaśniające dotyczące tej materii nie zostały zawężone podmiotowo. One będą dotyczyły wszelkich przejawów naruszania przez sędziów zasady przewidzianej w paragrafie 23 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Zatem w sytuacji, w której ustalone zostanie, że sędzia, o którym pan doktor za chciał powiedzieć naruszył sędzia prawo, Cichocki. sędzia Cichocki, jego nazwisko nie jest anonimowe, mm-hmm. e, to wówczas takie postępowanie zapewne zostanie wszczęte.
0: A w pana ocenie, jak, 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 bo tutaj, tutaj, jak w przypadku Łukasza Piejwiaka, oczywiście jest, jest, jest domniemanie niewinności, jest sprawa otwarta, no tutaj jednak sprawa jest ewidentna i trudno mówić, że tych zdjęć nie było albo że zostały sfałkowane.
1: Panie redaktorze, wkraczamy tutaj w bardzo niepewną, delikatną, kruchą sferę obyczajowości. Czy sędzia chciał naruszyć publicznie zasady dobrych obyczajów? Czy sędzia tego nie chciał? Niezmiernie trudno jest w chwili obecnej podejmować taką ocenę i to w płaszczyźnie ewentualnych zarzutów dyscyplinarnych.
0: No jednak, ale wykonywany urząd, sprawowany urząd jednak nie wymagał od niego, żeby w pewnych sprawach zachował jednak szczególną ostrożność i wstrzemięźliwość.
1: Oczywiście, że wymagał, dlatego e, dlatego pozwolę sobie ponownie skierować te rozważania na płaszczyźne wstrzemięźliwości z paragrafu 23 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, co objęte jest wstępnymi czynnościami wyjaśniającymi prowadzonego, prowadzonymi przez rzecznika dyscyplinarnego, A zdecydowanie tak, nie ulega to żadnej wątpliwości. Twierdzę również, że nie ulega żadnej wątpliwości pana sędziego, o którym mowa, że ten układ okoliczności, w którym się znalazł, wymagał od niego szczególnej ostrożności.
0: Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w odpowiedzi na całą tę aferę przygotował projekt, czy zapowiedział przygotowanie projektu zmian w kodeksie etyki. Czy to jest potrzebne, jeżeli mamy już jednak pewne Czy mamy już kodeks, mamy pewne wymagania wobec sędziów, czy to coś w ogóle... Jest to to potrzebne? To pytanie
1: jest trudne, ponieważ uprzednio uznać należało, że w sytuacji, w której której zbiór zasad etyki zawodowej sędziów odwoływał się do poczucia wstrzemięźliwości osoby o najwyższych standardach etycznych, to miał prawo... Założyć, iż sędzia dokona dostatecznej definicji wymogłowej wstrzemięźliwości. Ingerowanie poprzez kazuistykę w pojmowanie tego pojęcia byłoby swoistym nadużyciem. Tak się wydawało mhm. do bardzo niedawna. Powstaje zasadnicze pytanie, czy przykłady dnia dzisiejszego, przykłady ostatnich dni, jednak nie powinny prowadzić do powinności wprowadzenia kazuistycznych rozwiązań w tym zakresie. Mówiąc uczciwie, postrzegam tę kwestię jako niezmiernie trudną i stanowcza odpowiedź możliwa byłaby, przynajmniej z mojej strony wówczas, gdybym zapoznał się z projektem mhm. tych zapisów, kodeksowych zapewne. Ale, czy, czy, ale może na to
0: popatrzeć w taki sposób, czy nawet takie kazuistyczne zapisy powstrzymałyby sędziów, Którzy chcieliby, mieliby intencje, żeby nielegalnymi metodami niszczyć swoich swoich przeciwników, bo tu chyba ten kodeks takiej sfery chyba nie zlikwiduje. Jeżeli pojawi się taka, znaczy chyba jakiś niski poziom etyki.
1: O to właśnie chodzi, więc. Odpowiedni, adekwatny poziom etyczny do wymogów stawianych sędziemu przez społeczeństwo sprowadza się do konstatacji, że redefinicja pojęcia wstrzemięźliwości nie byłaby celowa. Mhm. A tutaj mamy po prostu z próbą wprowadzenia kilku zupełnie stanowczych, zapewne zakazów, mhm. które nie są prostym odzwierciedleniem tego wysokiego standardu etycznego nakładanego przez społeczeństwo na sędziów.
0: Panie sędzio, zapytam na koniec, bo czas nam się kończy, jeszcze o pana. Czy pan był ofiarą hejtu? Pan powiedział o tym na początku, że sędziowie ci, którzy w jakiś sposób przyjmują. podjęli się pracy, nazwijmy to, czy służby w nowych instytucjach byli poddawani, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości byli poddawani hejtowi. Czy w Pana przypadku też tak było? Jest?
1: Powiem w ten sposób. Hejt to jest pojęcie, ja nie będę oczywiście przeciągał. Hejt to jest pojęcie nie zdefiniowane ustawowo, to jest pojęcie z języka publicystyki. I tak jak rozumiem to pojęcie, odpowiem, że jakkolwiek jestem człowiekiem o dość dużej odporności psychicznej, to owszem, byłem, jestem i zapewne będę obiektem hejtu.
0: Anonimowego, czy też otwartego?
1: Yy, anonimowego raczej. Anonimowego. Yy, w sytuacji, w której ktoś występował pod własnym nazwiskiem, yy, jak dotąd wobec mnie nie przekroczył nie przekroczył granic krytyki. Mhm. Krytyki, z którą oczywiście w wielu wypadkach się nie zgadzam, natomiast nie postrzegałbym jej jako łamanie prawa.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę dziewiątą na Rzecz o Polityce.